0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Impulsionado por Covid-19, o total de mortes supera o dobro de nascimentos em Porto Alegre no mês de março. O boletim da Fiocruz alerta para novo gravamento da pandemia no Sul e no Centro-Oeste. Com medo de CPI, Bolsonaro pede apoio e critica governadores e prefeitos. Novas regras do Código de Trânsito Brasileiro entram em vigor nesta segunda-feira. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu nublado em Porto Alegre, a temperatura é de 23 graus. Boa tarde. Semana começa com tempo seco e temperaturas mais amenas em todo o Rio Grande do Sul. Na capital, a máxima não passa dos 24 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Impulsionada por covid-19, o total de mortes supera o dobro de nascimentos em Porto Alegre no mês de março. Mais informações com a repórter Juliana Preto.
1: E no pior mês da pandemia da covid-19 até aqui o número de registros de mortes foi superior ao dobro do de nascimentos em março aqui em Porto Alegre. De acordo com o Portal da Transparência do Registro Civil, a capital registrou 3.221 óbitos e 1.509 nascimentos no período. Os dados de óbitos de março de 2021 são amplamente superiores em comparação com o mesmo mês nos anos de 2019, quando houve 1.454 registros e 2020, que teve 1.455. Os nascimentos mantiveram os seus patamares próximos, 1.801 e 1.460, respectivamente. Das 3.221 mortes em Porto Alegre, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 1.199 ocorreram em decorrência da Covid-19, o equivalente a 37% do total. Conforme os dados da Secretaria, o momento mais crítico do mês ocorreu entre os dias 13 e 19. Houve 359 óbitos relacionados à Covid-19 neste período. Foi também nesta época que houve demora de até 5 horas na emissão do registro de óbitos em cartórios da capital. Foi no mês de março deste ano também que a cidade atingiu seus níveis mais críticos no sistema de saúde, com a ocupação ultrapassando 116%. E a fila de espera se aproximando dos 200 pacientes, aguardando por uma vaga numa UTI nos dias 28 e 29 de março. Mesmo a maior parte do tempo estando na bandeira preta do distanciamento controlado, de acordo com os dados da Secretaria, Porto Alegre registrou, em média, 791 novos casos de Covid por dia ao longo de março. Ao todo, no período, foram 23.597 diagnósticos positivos para o coronavírus. Um estudo da URGS projetou, a Amanda, que um lockdown de duas semanas na capital evitaria 46.000 novos casos até o fim de julho. Em caso de três semanas, esse número subiria a 69.128. No entanto tanto o estado quanto o município, flexibilizaram as restrições. E assim como em Porto Alegre, o Rio Grande do Sul também teve, no mês de março, seu pior momento da pandemia, em casos mortes e internações. Este panorama provocou reflexos nos registros de morte no estado e, pela primeira vez desde 2003, ano em que o Portal da Transparência do Registro Civil começou a computar seus registros digitalmente, o RS constatou mais mortes do que nascimentos. Foram 11.971 nascimentos e 15.802 óbitos. A Covid-19 esteve relacionada com quase metade das mortes, sendo 7.651 conforme a Secretaria Estadual da Saúde.
0: Boletim da Fiocruz alerta para novo
2: agravamento da pandemia no
0: Sul e no Centro-Oeste. Thaís Ochoa. Novo boletim
2: da Fundação Oswaldo Cruz, divulgado no sábado, aponta para um novo agravamento da pandemia nos próximos dias, nas regiões Sul e Centro-Oeste. A mudança no perfil de casos e óbitos e o rejuvenescimento da pandemia são apontados como os principais fatores de risco para isto. Soma-se o fato de o Rio Grande do Sul e outros estados como Rondônia, Amapá, Tocantins, Espírito Santo, Santa Catarina, Mato Grosso e Distrito Federal serem apontados como os de maiores taxas de incidência de covid-19. O Rio Grande do Sul também tem uma das mais elevadas taxas de mortalidade, junto a Rondônia, Tocantins, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. Esse padrão, segundo o boletim, coloca as regiões sul e centro-oeste no epicentro da epidemia no Brasil nas próximas semanas, o que pode ser ainda mais agravado pela saturação do sistema de saúde nos estados destas regiões. O número de casos de covid-19 no Brasil aumentou nada menos que 701,58% entre janeiro e março desse ano, segundo o boletim Observatório Covid-19 Fiocruz. O número de mortes acompanhou a tendência e cresceu 468,57% no mesmo período, mostrando a progressão da doença no país. O perfil de rejuvenescimento da epidemia, já apontado em boletim anterior, se mantém. Os maiores aumentos de casos e óbitos foram registrados nas faixas etárias de 30 a 59 anos. O maior crescimento de casos da doença foi na faixa dos 30 aos 39 anos, de 1.218,33%, seguido da faixa etária dos 40 aos 49 anos, de 1.217,95%. No caso do aumento do número de mortes, chama a atenção o crescimento de 872,73% na faixa etária dos 20 aos 29 anos e de 813,95%, dos 30 aos 39. Essa mudança no perfil de casos e óbitos contribui para o aumento da pressão sobre o sistema de saúde, potencialmente prolongando o tempo médio de internação. Além disso, já que se trata de uma população com maior circulação devido às atividades de trabalho, é importante considerar o potencial de transmissibilidade aumentado, devido a esse rejuvenescimento apontado pelo documento. Para enfrentar o atual cenário, o documento ressalta que é fundamental a combinação de diferentes medidas, envolvendo as não farmacológicas, o sistema de saúde e as políticas e ações de proteção e assistência social para a redução da vulnerabilidade e do impacto social. Como exemplo de boas soluções contra o avanço da pandemia no Brasil, o boletim cita as medidas de bloqueio adotadas em Fortaleza, no Ceará, na região metropolitana de Salvador, Bahia, e no município de Araraquara, no interior paulista. Os impactos positivos dessas medidas em países como Itália e Espanha também são citados. Para o Redação CT, Thaís Ushua. Pressionado por causa da iminente
0: instalação da CPI da Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira para pedir união e apoio ao seu governo. O chefe do Executivo reforçou sua defesa em prol da liberdade e voltou a criticar medidas restritivas adotadas por governadores e prefeitos durante a pandemia. A publicação é acompanhada de vídeo, com trechos de entrevistas de Bolsonaro antes, durante e depois de sua campanha eleitoral, inclusive com imagens do episódio da facada e de manifestações pró-governo. Ao pedir apoio, ele fala em respeito à Constituição e afirma que não se deve ofender exatamente aquele que pode ser decisivo em momentos difíceis. Ao citar a facada, ele diz que se essa tivesse sido fatal, hoje o Brasil teria um presidente como Haddad ou Ciro. No texto publicado em sua página no Facebook, o presidente também voltou a afirmar que governadores e prefeitos que adotam medidas de fechamento são protótipos de ditadores. Ontem, uma conversa do presidente com o senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, foi divulgada pelo próprio parlamentar. Na gravação, Bolsonaro pede o um impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal e sugere que a CPI da Covid-19 investigue governadores e prefeitos. Novas regras do Código de Trânsito Brasileiro entram em vigor nesta segunda-feira.
1: E os motoristas têm de ficar atentos às mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, que entram em vigor a partir de hoje, segunda-feira, em todo o país. A nova lei prevê uma série de atualizações, como o aumento da validade da Carteira Nacional de Habilitação e dos pontos para a suspensão do documento. As novas regras foram aprovadas pelo Congresso e sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro no ano passado, mas a vigência começa seis meses após a publicação. Desde o envio do pacote de mudanças por parte do Governo ao Congresso, os principais pontos da atualização geraram críticas por parte de especialistas, que entendem que a rigidez na fiscalização não pode ser afrouxada. Já o Executivo Federal afirma que o processo vai simplificar e desburocratizar o sistema, além de reduzir custos e aumentar investimento em medidas educativas agora Amanda vamos falar um pouco sobre as principais alterações primeiro a validade da CNH a nova lei aumenta de 5 para 10 anos a validade do documento para condutores com até 50 anos o prazo atual de 5 anos continua para aqueles com idade igual ou superior a 50 anos já a renovação a cada três anos passa a valer apenas para os motoristas com 70 anos de idade ou mais já a pontuação de multas agora existe uma gradação de 20 30 ou 40 pontos em 12 meses conforme existam infrações gravíssimas ou não o condutor será suspenso com 20 pontos se tiver cometido duas ou mais infrações gravíssimas, com 30 pontos se tiver uma infração gravíssima e com 40 pontos se não tiver cometido infração gravíssima nos 12 meses anteriores. Agora o porte de documento. A nova lei flexibiliza essa obrigação. O porte do documento poderá ser dispensado em situações em que a fiscalização conseguir comprovar a validade da habilitação do condutor por meio do sistema. Substituição de pena. O Código de Trânsito Brasileiro dizia que praticar homicídio culposo na direção era crime sujeito à detenção de 2 a 4 anos além de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para veículo automotor se o condutor estivesse a manda sob influência de álcool ou de outra substância a pena aumentaria e seria de 5 a 8 anos no entanto um decreto de 1940 permitia que a pena restritiva de liberdade poderia ser substituída por penas alternativas como pagamento de multas e prestação de serviços agora é proibido converter pena de reclusão por penas alternativas no caso de morte ou lesão corporal provocada por motorista bêbado ou sob efeito de drogas agora sobre o farol baixo o condutor deverá manter faróis acesos com luz baixa à noite e durante o dia em túneis e sob chuva, leblina ou serração. Veículos sem luz de rodagem de urna também deverão manter os faróis acesos nas rodovias de pista simples fora dos perímetros urbanos, mesmo durante o dia. Sobre a advertência... Multas por infrações leves e médias serão punidas apenas com advertência, caso o condutor não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Crianças passageiras em motos. Sobe de 7 anos para 10 anos a idade mínima para que crianças sejam transportadas na garupa. E por último, Amanda, a proteção de ciclistas. Antes, um motorista que deixasse de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito a ultrapassar ciclista, cometia infração grave. E agora virou infração gravíssima. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: A Receita Federal publicou no Diário Oficial da União desta segunda-feira a alteração do prazo final para a declaração do Imposto de Renda de Pessoas Físicas, referente ao calendário do ano passado. O prazo para a entrega da prestação de contas passará do dia 30 de abril para 31 de maio de 2021. Na terça-feira da semana passada, o Senado aprovou o projeto de lei que prorroga o prazo para a declaração por causa da pandemia de covid-19. Mas o texto, que passou com uma emenda que prevê o pagamento de imposto com a previsão de parcelamento em seis cotas, voltou para a Câmara dos Deputados para a revisão. Em razão do adiamento divulgado nesta segunda-feira, o cidadão que optar por pagar o tributo via débito automático desde a primeira cota deverá solicitá-lo até o dia 10 de maio. Quem enviar a declaração após essa data deverá pagar a primeira parcela por meio de DARF gerado pelo próprio programa sem prejuízo do débito automático das demais cotas. Para aqueles que não optarem pelo débito automático, os DARFs de todas as cotas poderão ser emitidos pelo programa ou pelo extrato da declaração, disponível no Centro Virtual de Atendimento, acessado por meio do site da Receita Federal. Também foram prorrogados para 31 de maio de 2021 os prazos de entrega da declaração final de espólio e da declaração de saída definitiva do país, assim como o vencimento do pagamento do imposto relativo às declarações. De acordo com o Fisco, o adiamento se deu para amenizar os efeitos econômicos decorrentes da pandemia. Acaba nesta segunda-feira o prazo para o trabalhador que teve a nova rodada da auxílio emergencial negada a contestar a decisão. Os pedidos devem ser feitos no portal de consultas da Dataprev, que fornece a relação de quem teve o benefício liberado em 2021. A contestação, no entanto, não pode ser feita por qualquer beneficiário. Só pode pedir a reativação do benefício quem recebeu o auxílio emergencial de R$ 600 reais, ou a extensão de R$ 300 reais em dezembro do ano passado. O prazo para novos pedidos de benefícios acabou em 3 de julho do ano passado e não foi reaberto para a nova rodada. O pedido de contestação pode ser feito após o trabalhador fazer a consulta no site da Dataprev, a estatal que cadastra os dados dos beneficiários e constatar que teve o benefício cancelado. Caso o resultado dê inelegível, a própria página oferecerá a opção de contestar, bastando o trabalhador clicar no botão correspondente. O sistema aceitará somente pedidos considerados passíveis de contestação que permitem a atualização das bases de dados da data prévia, como a data de nascimento errada, CPF não identificado e informações incorretas sobre vínculos empregatícios e recebimento de outros benefícios sociais e trabalhistas. O prazo de contestação começou no dia 2 e seguirá por 10 dias corridos, ou seja, até esta segunda-feira. O Ministério da Cidadania também esclarece que, mesmo após o recebimento da primeira parcela, o auxílio emergencial pode ser cancelado. O governo fará um pente fino constante para verificar eventuais inconsistências ou irregularidades no pagamento do benefício. Caso o pagamento seja cancelado, o beneficiário também poderá contestar a decisão no site da Dataprev. Também é possível reverter o cancelamento por meio de decisão judicial ou de processamentos de ofícios realizados pelo Ministério da Cidadania. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: O Rio Grande do Sul começará a semana com o sol predominando ao longo de toda a segunda-feira, ainda que com algumas nuvens. Durante o dia, um ciclone extratropical no Atlântico impulsiona o ar mais seco e frio ao estado, o que pode provocar chuvas isoladas na região leste. De acordo com a MetSul Meteorologia, a temperatura será agradável em todo o RS. As máximas agora à tarde, por exemplo, ficarão 10 graus abaixo do que o registrado ontem na Grande Porto Alegre. A máxima não deve ultrapassar os 26 graus na maior parte das cidades, chegando a 25 graus em Uruguaiana, 24 em Santa Maria e 22 em Bagé. Aqui na capital, teremos um dia de sol entre nuvens com máxima de 25 graus. Já amanhã, terça-feira, o dia deve iniciar com a formação de nevoeiros, que logo irão se dissipar e darão lugar ao sol.
0: Redação CT. Apresentação Amanda Hammer-Miller. Colaboração Juliana Preto e Thaís Uchoa. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com apoio da Fundação Laro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã. Boa tarde!